0: Me preguntaron por qué trabajaba en radio. Me tomé unos minutos. Quería pensar un poco, porque en alguna ocasión me habían preguntado lo mismo. Y siempre sentí que respondía cosas obvias. Cosas que puede responder otro por mí. Traté de recordarlo y llegué a ese lugar. Yo trabajo en radio porque todas las ocasiones en las que me sentí solo, la radio estuvo ahí. Estimado Federico, mi nombre es Juan Diego Soto, tengo 41 años y soy hincha de gimnasio. Es jueves 5 de agosto del año 2021 y en este momento lo estoy escuchando en su programa de la mañana hablar con su compañero Facundo, sobre el lobo del 95. No sé bien por qué, no sé bien por qué motivo su charla al aire me disparó una serie de recuerdos que no pude contener y por eso le escribo esta carta. Mi papá falleció el 4 de enero de ese año cuando mi hermano y yo teníamos 13 y 11 años. Él nos había llevado a la cancha desde que éramos bebés. Literal, con una mamadera en el bolsillo de la campera. Ese torneo empezó el domingo 26 de febrero, si mal no recuerdo. Empatamos uno a uno con San Lorenzo de visitantes, esto sí me lo acuerdo. Goles de Ribadero y el flaco Morán de penal. Nosotros estábamos acostumbrados a ir con papá a ver al lobo, pero nos habíamos quedado solos. Mi viejo era muy amigo de muchas personas que estaban en la filial Barrio Mondongo. De hecho, hicimos algunos viajes todos juntos al interior del país. En el 93 o 94 fuimos a ver a Gimnasia a Mendoza, cuando Argentinos Juniors hacía de local allá. Recuerdo con mucho cariño a todas esas personas, incluso los pienso como si fueran superhéroes. Me voy a tomar el atrevimiento de nombrárselas, Federico. Seguramente usted no las conozca, pero yo sí. El Turco Borgis, Raúl Fracassi, Jorge Liberatore, Pablo Chilamberro, Chuleta, Pepo Grande y Pepo Chico, Ezequiel, el Pantera, Gaby que vivía en el dique, el Enano, Arístides, el Gordo José, su hermano el Tigre, Andrés Vera. Solíamos ir a cenar al restaurante del Club Forever que manejaba Raúl Fracassi con su familia. Allí se juntaban siempre los de la filial. De hecho, las fiestas para recaudar fondo, fondos se hacían en el salón del club. Una vez fueron los mellizos Barros eschiloto, los mellis, porque así se llaman para mí. Y mi viejo les pidió una foto. Cuando revelamos el rollo y la vimos, me dijo, estos pibes nos van a dar muchas alegrías. Sin saberlo, en diciembre del 94, fui con él por última vez a la cancha. Mi papá tenía una gomería en Camino General Belgrano, llegando al puente Venecia, a una cuadra de escándalo. Ese domingo le insistí para que vayamos a Avellaneda, pero me dijo que debíamos volver a casa para almorzar con mamá y mis hermanos. Tomamos el 273 hasta el centro y de ahí el 307. Cuando el micro dobló en diagonal 80 hacia calle 1, por la estación de tren, mi viejo me dijo, toca el timbre que nos bajamos. Esa tarde le ganamos 3 a 12 independiente. Era la última fecha del torneo. Para la segunda fecha del clausura, del 95, volvimos al bosque. Le ganamos 4 a 0 a Belgrano de Córdoba. Ese día los chicos de la filial juntaron plata entre todos para pagarnos a mí y a mi hermano la entrada. Recuerdo que mi mamá nos llevó y nos fue a buscar en el en amarillo que tenía con faroles cuadrados. Ella tomó la posta que dejó mi viejo, en gran parte, pero sus posibilidades llegaban hasta la puerta. Tenía que cuidar a mis hermanas chiquitas y a mi hermano, que era bebé. No podía ir a la cancha con nosotros. En la tercera fecha conocimos el Monumental. Fue mucha gente, pero recuerdo que me impactó lo grande del estadio. Mi viejo, me había contado que en las semis del octogonal del ascenso del 84 reventaron la tribuna de gente. Él tenía en el living de mi casa una foto de los jugadores saliendo del túnel y mirando la tribuna. Esa foto lo ratificaba. Empatamos 1 a 1 y el viejo Timoteo hizo quedarse a todos los jugadores dando vueltas por la cancha para aflojar los músculos. Fue raro eso, nunca más volví a ver algo así. El siguiente partido que se me viene a la mente es uno que perdimos con Banfi el 1 a 0 de noche. Habíamos ido en micro con la filial del barrio Mondongo y nos rompieron unos vidrios a piedrazos. volvimos a la plata muertos de frío. Debe haber sido la fecha 5, porque en la séptima nos tocó con Mandillú en Formosa y ganamos. A ese viaje no fuimos porque no llegábamos a tiempo para ir el lunes al colegio. El equipo venía muy bien. Era la sensación del campeonato. Nosotros, mi hermano y yo, estábamos muy entusiasmados. Gimnasia nos estaba haciendo vivir una aventura nueva. La fecha 12 nos toca en Córdoba, con talleres. La filial nos sacó micros. Durante unos días creímos que no íbamos a poder viajar. Ellos nos pagaron pasaje y entrada y fuimos todos con Zulma, una mujer del barrio Mondongo que vivía a la vuelta del Club Forever y nos llevó en las combis. Ella y su esposo se hicieron cargo de nosotros. Ganamos 2 a 1. El Messi Guillermo hizo un golazo sobre el final. Me acuerdo perfectamente de esa camiseta naranja que usó talleres y de los sándwiches de milanesa que Zulma nos compró para que podamos cenar.
1: Ahí falta de Gasparini, Sacone y quizás uno de los últimos ataques del partido. La marca de Balarino. la pelota para Gustavo Barros y Lotto. Está Guillermo, atención que está para el segundo Guillermo, Gol. ¡Gol! Gimnasia, Guillermo Barros-Elleloto, gol del Lobo, gol del Lobo, gol del Lobo, gol del Lobo. El mellizo, Guillermo Barros-Elleloto, su primer gol del año en este torneo clausura. La hizo Sacone, lo definió Guillermo y en el final le clavó el puñal. Dos a uno, Gimnasia, vino Puntero y se va Puntero que perdón. espera. Los jugadores que se abrazan, los hinchas que saltan. Cuando ya casi nadie gritaba, explotó el grito de la popular visitante. Esas casi 3.000 almas que llegaron de La Plata para ahora irse, pero más contentos que nunca, porque nunca más alegres va a ser esta vuelta de Córdoba a La Plata. Ahí los jugadores que le van a ofrendar la camiseta, no sé si la camiseta, pero sí, este delirio, este festejo, el Indio Ortiz... Y de la mano de Timoteo, el grito que baja de la tribuna. Los jugadores, y qué alegría, qué alegría la de gimnasia.
0: Ya habían pasado unos meses de la muerte de papá. Siempre pienso que de no haber existido el lobo del 95, me hubiera costado mucho más asimilarlo. Lo de la fecha 12 no me entra en la cabeza hasta el día de hoy. Tengo 40 años y sigo reprochándomelo. Jugábamos un día de semana, debe haber sido viernes, con Boca, en cancha de Independiente. En aquella época los clubes grandes te sacaban la localía a cambio de la recaudación. Yo iba a la escuela industrial y varias veces por semana tenía talleres hasta las 6 de la tarde. Aún no comprendo cómo fue que decidí no faltar al colegio y perderme el partido. Boca no nos pudo ganar. Empatamos 0 a 0. Quizá el premio haya sido la fecha 13. La campaña ya era una sensación. Nos tocaba ir a jugar con Vélez, a Liniers. El día de las piñas de dopazo y trota estuve en la techada. Uy, fue un lío. Tremendo. Pero sinceramente no creí que se iba a generar semejante rivalidad. Vélez era el campeón del mundo. Ese fue, para mí, el mejor partido de fútbol al que fui, al que fui en mi vida. Fuimos en micro con la filial. Era de noche. Había mucha gente en la tribuna. Tampoco sé por qué motivo estaba a cargo de nosotros el turco Gorgis, un personaje muy particular y querible, un hombre bueno y vehemente. Él quería mucho a mi viejo y de algún modo nos había adoptado como hijos de cancha. Con la cantidad de gente que había y los nervios del partido a mi hermano, se le ocurrió comprarse en plena tribuna un collar de perlitas azules y blancas que decía help. Se lo ató tan ajustado que creo no respiró hasta que el turco se lo arrancó. El primer tiempo de ese partido fue de locos. Nos hicieron un gol muy rápido. El árbitro echó al Messi Gustavo por pelearse con el Pacha Cardoso y Chilabert le atajó un penal al flaco Morán. El Messi Guillermo siempre fue un fenómeno. Le hizo dos goles a Chilabert en un ratito. El segundo de tiro libre, al ángulo. Todo el segundo tiempo me la pasé sufriendo y esa noche por primera vez... Le hablé a mi papá, al cielo. Sentí que me escuchó. Fue raro. Nunca había imaginado, nunca me había imaginado haciendo algo así. Yo siempre hablaba con él de fútbol.
2: Ganó Gustavo, le quedó a Fabio Fernández. Atención para Guillermo. ¡Guillermo ¡Gol! es que ahora Vélez y Gimnasia están uno a uno le va seguro. a pegar Guillermo estará el segundo de Gimnasia Alonso de Zurda no te gusta ¿Sí? no me gusta Guillermo no creo que lo deje el Mellizo me gusta Guillermo de alma Guillermo gol golazo de Gimnasia donde la colgaste Mellizo Gimnasia 2 uno, Guillermo Barros, Escheloto. Ahí está Sánchez. Ya que de algo va a ganar gimnasia, señoras y señores. Ha ganado gimnasia. Aquí en el estadio de Vélez. Le ganó a Vélez 2 a 1. Flores en el primer tiempo. Abrió la cuenta para Vélez. Igualó Guillermo Barros es Cheloto. El propio Mellizo. A los 40 de tiro libre. Un verdadero golazo. Le dio el triunfo a Gimnasia que terminó con 10. Por expulsión de Gustavo Barros Escheloto, en el primer tiempo, también en el primer tiempo, Chilaver le atajó un penal al flaco Morán. Final de este partido, Vélez 1, Gimnasia 2 y es el único puntero hasta ahora del campeonato.
0: El partido siguiente lo ganamos 1 a 0 a Lanús con gol de Iliana sobre el final. En esa etapa del torneo empezó a aparecer ese rasgo del equipo. Al fin de semana siguiente nos esperaba Rosario. Claro que fuimos, ya no se ponía en duda eso. Salimos de madrugada desde Forever. Había muchísimos micros por todo el mondongo. Hacía frío y viajé con una campera negra de cuero que solía usar mi papá. Los rosarinos son bravos y muchos no nos quieren. Fue difícil la experiencia hasta poder entrar a la cancha. Recuerdo que tuve algo de miedo. La campera la dejé en el micro porque había salido el sol. Llenamos las dos bandejas. La verdad fue impresionante. El viejo Timoteo había pedido a 20.000 personas en Rosario. Y eso pasó. Durante muchos años tuve pegado en la pared de mi pieza un póster del gráfico en el que se ve al Chaucha blanco de espaldas con las 5 y la tribuna llena de gente. En Central había un jugador que se llamaba Cristian Coluso que me gustaba. No me acuerdo sinceramente si él hizo el gol. Me acuerdo del gol del Topo Sanguinetti sobre el final. Qué alegría, Dios mío. Era muy chico. Algo inocente. Recuerdo aquello con total felicidad. Hasta muchos años después, no fui consciente de lo que me sucedía. En la recta final del torneo y con el equipo, peleando mano a mano con San Lorenzo, teníamos dos partidos de local. A Racing le ganamos 2 a 1 con goles de Lucio, Alonso y Morán. Ir a la cancha era cada vez más difícil. Había mucha gente con ganas de ir. Era un espectáculo hermoso, pero costaba encontrar lugar y sobre todo pagar la entrada. Mi vieja ya había entrado en confianza y nos dejaba con su Citroën en la casa de Gaby, del dique, a la vuelta de block. Con él, que había usado todo el torneo la misma ropa, jean, buzo, gris con capucha y chamarra, íbamos caminando. Cruzábamos el bosque hasta encontrarnos con los demás en el monumento. Siempre pensé que algún día nos iban a decir que no podían pagarnos la entrada. De grande comprendí que el fútbol lo puede todo y cuando no hubo plata nos colábamos pegándonos a la espalda del que tenía entrada en la mano o escurriéndonos. O incluso llevábamos un papel cualquiera hasta llegar al empleado del club que lo cortaba y nunca te iba a dejar afuera. En la puerta de socios o en la popular. Federico, me acuerdo el día de argentinos y me río solo. Únicamente a gimnasia le pueden pasar algo así Tres penales seguidos Y ganamos 3 a 1 en la fecha 17 Increíble El cabezón do paso los metió los tres Recuerdo que cuando el árbitro Posiblemente Oliveto Fue a ver a línea para cobrar el tercero Toda la tribuna de 60 empezó a gritar Penal, penal Y lo cobró Todo fue mágico Aquí Federico, discúlpeme, pero no voy a poder evitarlo. La fecha 18 con ferro en caballito se jugó el día del padre. Probablemente nadie lo recuerde. Para mí fue un día muy triste. Fui a la cancha y viví adentro semejante movilización. Era muy fuerte todo lo que no sucedía. Se me viene a la mente la cantidad de tiempo que tardamos en llegar. Otra vez el turco Gorgis, Jorge Liberatore y Pablo Chilamberro se me aparecen protestándole a la federal en el puente Porredón por las demoras. Al fin y al cabo llegamos y le ganamos a Ferro 1-0 con gol de Lagorio. La pelota pasó por debajo de las piernas de Pogani. También de ese día recuerdo que busqué a mi papá. También me acuerdo que cuando estaba por salir el equipo, había un pastor con un libro bendiciendo a las personas. Y que la gente de gimnasia se metió en la tribuna de Ferro porque no había lugar en la cancha. Nunca supe que se estaba acercando el final. Claro que sabía que quedaba un partido. Esa semana previa independiente fue tremenda. Mi mamá nos dio guita y nos, dejó, y nos dejó faltar al colegio para que vayamos al bosque a sacar la entrada. Hicimos la cola muertos de frío toda la madrugada. Cuando llegó el momento de abrir las boleterías nos dimos cuenta con mi hermano que si no íbamos para adelante nos quedábamos afuera. Le pedí que me ayude a llegar. Así que confirme en mí. Apretado logré meter la mano en ese pequeño agujero de la boletería. Ese agujero chiquito que tiene la arcada de la boletería. Metí la mano, les di la plata, me dieron las entradas y me dejé llevar. Me sacaron por arriba como si fuera un cantante de rock. Gimnasia Independiente se jugó un domingo a las 6 de la tarde. Fuimos a la cancha a las 12 del mediodía. Hicimos de todo para matar el tiempo. Hasta repartimos banderas con la filial Miguel Curel, de Ensenada, en la Puerta de 60. Con el tiempo me di cuenta que fui tan temprano porque con el torneo se iba a ir definitivamente de este mundo mi papá. Créame, Federico. Me dolió perder. Pero eso no significa nada comparado con lo otro. Siento que del partido no recuerdo nada, apenas alguna emoción previa. Siempre me lo reproché eso, sabe. Pero con los años logré entender lo que me sucedía. Mi viejo falleció el 4 de enero del 95. Yo había ido siempre a la cancha con él. Y gracias al fútbol, sentí tenerlo a mi lado seis meses más. Se terminó el partido, Federico. Lo tuve que dejar ir. Llevo conmigo una vieja tristeza. Le mando un abrazo. Espero tenga algún día tiempo para leer mi historia. Con cariño, Juan Diego Soto. Tantas veces me mataron,
1: tantas veces me morí. Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí